0: Cybersicherheit ist weiblich. Problem nur, viele wissen das gar nicht. Wie auch, es wird ja viel zu wenig darüber geredet. Das wollen wir ändern. Und deshalb machen wir bei Mind the Tech ein bisschen Platz und schaffen Raum für Gespräche mit Frauen, die jeden Tag ihren Beitrag dazu leisten, die Cyberwelt ein kleines bisschen sicherer zu machen.
1: Ob in Verwaltung, Politik, Wirtschaft oder Lehre, sie alle leisten Großes. Und das wollen wir sichtbar machen. Im Gespräch wollen wir erfahren, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Warum wir das tun? Weil eine diverse digitale Welt im wahrsten Sinne des Wortes diverse Geschichten braucht. Und genau diese wollen wir hier erzählen, beziehungsweise erzählen lassen von denjenigen, die sie prägen.
0: Von Frauen, für Frauen und all jene, die es interessiert.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen bei der Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen.
0: Und mit großer Freude begrüßen wir heute Lisa Hackmann zum Gespräch. Deren Name zwar ein bisschen wie Hacker klingt, doch mitnichten für das steht, wofür die studierte Staatswissenschaftlerin inzwischen brennt. Cyber Security Awareness Training. Als Beraterin beim Münchner IT-Dienstleister Qperia schult sie Unternehmen und Organisationen darin, sich für den digitalen Ernstfall zu wappnen wie sie diesen Job für sich entdeckt hat und warum IT-Consulting ihrer Meinung nach eine echte Option für Cyberfrauen und solche, die es werden wollen, ist, erklärt sie uns und euch im nachfolgenden Gespräch. Liebe Lisa, hi. <lacht> Schön, dass du so kurz vor Heiligabend die Zeit gefunden hast oder dir genommen hast, noch mal hier mit uns zu sprechen. Und auch wenn diese Folge nach Weihnachten erst erscheinen wird. Also so viel Anstand muss sein, dafür mal für diese Flexibilität zu danken. Beraterin hin oder her, ich meine, es ist keine Woche her, dass wir dich angefragt haben. Oder ist das diese beratertypische Flexibilität? Klar, gehört ja dazu. Dienstleister. Das ist der Dienstleistergedanke. Einmal Dienstleister, immer Dienstleister. Ja, und damit sind wir auch eigentlich schon knietief in deinem Beruf angelangt. Du bist... Unternehmensberaterin. Wenn ich eines über diesen Job gelernt habe, dann folgendes. Man rutscht da immer irgendwie rein. Wie war denn das bei dir? Wie war dein beruflicher Weg? Oder war das bei dir schon im Kindergarten so, dass du die Optimierung des Puppenmanagements schon geleitet hast? Erzähl doch mal, wie war dein beruflicher Weg?
2: Ich glaube, ich war noch nicht immer die Optimiererin. Ich habe mich nämlich tatsächlich entschieden, Staatswissenschaften zu studieren. Also ich habe gar nicht so in der BWL-Richtung angefangen, weil ich auch tatsächlich ursprünglich den Wunsch hatte, mal in die Politik zu gehen und ähm, Richtung Auswärtiges Amt gehen wollte. Deswegen äh, habe ich mich eben für politische Richtungen interessiert und äh, bin diesen Schritt, also bin diesen Weg auch weit gegangen, habe mich aber quasi im letzten Moment dagegen entschieden, weil in dieser Laufbahn, des Auswärtigen Amtes, des Diplomatischen Dienstes, wird man ja auch wirklich noch mal sehr stark darauf hingewiesen, welche ähm, Risiken oder auch generell welche Belastungen dieser Job mit sich bringt. Und ähm, da habe ich mir dann irgendwie gedacht, hm, weiß ich nicht, ob das vielleicht jetzt doch das Richtige ist für mich. Deswegen habe ich dann gedacht, weißt du was, Lisa, du gehst jetzt erstmal so Richtung Wirtschaft und letztendlich, damit verschließe ich mir ja noch nicht den Weg in die Politik für immer und ewig, und habe dann beschlossen erstmal so den normalen Unternehmensalltag irgendwie mitzumachen und bin bei einem großen Unternehmen der Commerzbank eingestiegen und habe dann aber schnell gemerkt puh großes Unternehmen starre Strukturen ich junge äh, junge junge junges Mädel die gerade irgendwie fertig ist mit ihrem Studium will irgendwie was bewegen will was verändern will was machen da ist so diese, dieser Drive schwer in so einem großen Unternehmen unterzubringen. Deswegen habe ich mich dann entschieden, bei Freunden in einem Startup einzusteigen, das sich mit White-Label-Technologien beschäftigt hat. Und ähm, da bin ich dann so in die Technik eingestiegen und fand es super spannend und habe mich dann über die Jahre hinweg verschiedenen Projekten gewidmet, auch bei anderen Arbeitgebern, bis ich dann letztendlich, ich glaube es war 2016, mein erstes, IT-Compliance-Projekt hatte, genauer gesagt im Bereich Geldwäsche und es war super spannend und ist natürlich auch so ein bisschen so dieses Thema Geldwäsche, als es dann um die Panama Papers ging und so, das ist so ein bisschen wie so ein Live-Krimi, den man da erlebt und das ist halt quasi so dieser, dieser Door-Opener gewesen in die, in die IT-Security, in die cyber -Security, in die Compliance-Welt. Und da habe ich mir gedacht, hey, hier fühle ich mich zu Hause, hier will ich weitermachen. Und jetzt haben wir Ende 2022 und ich bin immer noch in den Themen unterwegs
0: und mache das immer noch super gerne, weil ich jeden Tag einfach was Neues erlebe. Ich habe einen Vorschlag, wenn du später mal deine Biografie schreibst und dein, diesen Teil deines Lebens betiteln müsstest, ich hätte da eine Idee. Start-up statt Staatsdienst. <lacht>
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also ich sammle auf jeden Fall Tipps und Ideen dafür. Ich glaube dann so in den nächsten, weiß ich nicht,
0: 20, 30 Jahren beschäftige ich mich dann mal mit meiner Biografie. Aber eine Frage habe ich noch, weil du eben gesagt hast, man wird zur Vorbereitung auf diesen Staatsdienst, den du angestrebt hast, ursprünglich auch auf die Risiken und Herausforderungen vorbereitet. Heißt das, du hattest keine Lust auf Erpressung und Entführung? <lacht> ja, ich habe mir so überlegt, also... Man kriegt
2: dann gesagt, machen Sie sich bewusst, Ihre erste Station ist jetzt nicht Paris, Tokio, London, sondern es wird dann schon eher so Richtung Kongo gehen oder natürlich auch Iran, Irak. Das kann halt alles passieren. Und ähm, dann ist es natürlich auch immer wichtig zu bedenken, wie man als Frau in diesen Ländern und in diesem Job behandelt, beachtet, betrachtet wird. Und ähm, es natürlich halt auch einfach ein stetig unstetes Umfeld ist. Und äh, so, wenn einem das jemand so face to face nochmal so ganz stur, trocken, ernst ins Gesicht sagt, da ist mir im Moment schon so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, wenn ich
1: ganz ehrlich bin. Ich kann das irgendwie verstehen. Ich auch. Ich hatte auch gerade gedacht, so, oh, Kongo ist doch viel spannender als Paris oder London. Aber dann ja, so im zweiten Moment, hm.
0: Das heißt, du bist durchaus schon ein eher sicherheitsbewusster Mensch. Ist das Teil deiner Persönlichkeit? Beziehungsweise wie würdest du eigentlich deine Persönlichkeit beschreiben, wenn du drei Hashtags zur Verfügung hättest?
2: Also meine drei Hashtags für mich wären Hashtag begeisterungsfähig, Hashtag selbstbewusst und Hashtag mitfühlend. Ähm ich glaube, ich bin nicht zwingend so der total sicherheitsbewusste Mensch, der bei allem sagt, lass lieber auf Nummer sicher gehen und lass immer den Kopf über das Herz entscheiden, wie man so gerne sagt. Das bin ich, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, es ist eine gute, eine gute Mischung aus beiden.
1: Damit eine super Überleitung zu unserer Standardfrage, <lacht> nämlich die, wann du das letzte Mal dein Passwort geändert hast, dein E-Mail-Passwort. Bist du da sicherheitsbewusst? Das finde ich immer ein sehr spannendes Thema, weil ich auch mit meinen Kunden sehr oft über dieses Thema diskutiere. Das ist ja
2: eine, glaube ich, heiße Frage, ehrlich gesagt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich ändere mein Passwort sehr, sehr selten, weil ich aber auch ein sehr langes und sehr sicheres Passwort habe und da auch den allgemeinen Empfehlungen folge, das Passwort nicht zu häufig zu ändern, weil man, finde ich, je häufiger man ein Passwort ändert, desto eher neigt man dazu, repetitive Elemente zu verwenden, was es auf Dauer dann natürlich etwas oder in der Dauer etwas einfacher macht, ein Passwort mal zu knacken. Es kommt aber natürlich immer darauf an, wenn man jetzt auch im Kundenkontext zum Beispiel überlegt, welche Vorschriften haben Unternehmen. Ich selbst habe aber ein langes und sicheres Passwort, das ich jetzt bestimmt schon
0: ein, zwei Jahre habe. Mhm. Okay. Stellen wir uns mal vor, du bist auf einer Party und da kommt immer diese Frage, so eine typisch deutsche Frage, und was machst du so? und statt über Hobbys zu sprechen oder Leidenschaften oder Interessen, kommen wir ja immer mit dem Beruf, ne? Mhm. Wie viele verdrehte Augen erntest du eigentlich pro Partyabend, wenn du diese magischen drei Worte sagst, ich bin Unternehmensberaterin? Ehrlich
2: gesagt, sehr wenig,
0: weil ich diesen drei
2: Worten, ich bin Unternehmensberaterin, noch so ein viertes kleines hinzufüge und sage, ich bin IT-Unternehmensberaterin. Und darauf kommt dann meistens, oh krass, das ist ja spannend. Und dieses Oh krass ist manchmal, oh krass, das kannst du. Meistens ist es aber, oh krass, voll spannend. Erzähl mal, was du da genauer machst. Also in der Regel ist es meistens eine positive Verwunderung. Und wenn ich dann so im Laufe so ein bisschen erzähle und ich merke auch, dass es echtes Interesse ist für das, was ich tue, sind die Leute alle so, boah, ist ja mega spannend. Wusste ich ja gar nicht, dass man da irgendwie drüber nachdenken muss. Wusste ich gar nicht, dass sich Unternehmen damit auch so beschäftigen müssen. Und dann merkt man auch so, dass es irgendwie, als wäre man so ein ganz kleines bisschen losgelöst von diesem klassischen Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, BWLer und als hätte man da so eine neue Bastion als IT-Beraterin irgendwie eröffnet und irgendwie so ein neues, spannendes Feld irgendwie eingeführt, weil alle ja immer denken, ich gucke auf eine Excel-Tabelle, kontrolliere irgendwelche Zahlen, trage die in eine PowerPoint-Präsentation ein und zeige das meinem Kunden.
0: Oder, oder kommt da auch ein... Oh krass, als Frau? Das kommt manchmal, aber
2: tatsächlich eher in der Kombination, ach krass, hast du überhaupt auch andere weibliche Kolleginnen oder bist du da eher so in der Männerdomäne unterwegs? Weil natürlich wiederum das Stichwort IT zu der Frage führt oder zu der Annahme führt, da müssen ja eigentlich überwiegend Männer unterwegs sein. Wo wir bei den Klischees wären. Mhm. Absolut, ja. Ich glaube, es gibt ja echt einige Klischees, die so das Beratertum irgendwie umfassen. Und wenn ich so über Klischees nachdenke, was irgendwie das, das, diese, diese Beraterwelt, diesen berater irgendwie ausmacht, ist irgendwie so eben das, was ich gerade schon ein bisschen angedeutet habe, dass man ja häufig sagt, so, ja, die Unternehmensberater, das sind alles irgendwie eingebildete bwl schnüsel so, die mit ihren Lackschürchen und ihrem Maßanzug und so in die Unternehmen reinlaufen und er äh, sagt, dass sie alles besser wissen. Und ich muss sagen, ja, ich habe auch diese Stereotypen getroffen in meinem Berufsalltag bei meinen Kunden. Ähm, ich muss aber sagen, auch die haben natürlich, also die haben auch eine riesige Expertise, die haben viel Erfahrung und kommen auch so aus diesen ich sage immer so diesen 2000er-Boomer-Jahren, wo natürlich viel passiert ist an der Unternehmensberaterfront und die da ja auch viel mitgenommen haben. Ich merke aber auch ganz stark, vor allem bei meinen eigenen Kolleginnen und Kollegen, dass wir so diese, diese ähm, wie soll ich das sagen, diese Lifestyle-Beraterwelt so ein bisschen verlassen und natürlich auch bedingt durch die Pandemie, durch Corona, durch Homeoffice, dass jetzt keiner mehr da irgendwie in dem Mars-Anzug auftaucht, sondern viele auch einfach inzwischen auf Sneaker und die Chino umsteigen. Und ich auch sehr häufig merke, dass es bei den Kunden so auch echt gut ankommt, weil die sagen: Hey, du bist ja voll locker drauf, mega cool, lass uns das entspannt angehen und wir sind auf einer Augenhöhe. Wir machen, beziehen beide alle am gleichen Strang. Wir wollen für uns das beste Ergebnis. Und dann ist am Ende glaube ich auch die Garderobe nicht mehr ganz so wichtig. <lacht> mm. Ich glaube, ein weiteres Klischee, was die Beratung mit sich bringt, ist ja auch das Thema lange Arbeitszeiten und wenig Freizeit. Ähm, da muss ich sagen, das kann ich auf jeden Fall widerlegen. Ich merke zumindest in meinem Umfeld, dass es den Arbeitgebern viel wichtiger wird, auf das Thema Work-Life-Balance zu achten. Vor allem, weil man einfach merkt, dass wenn die Mitarbeitenden ausgeglichen sind und auch noch Zeit haben, ihren Interessen nachzugehen, viel motivierter sind zu arbeiten und auch viel mehr Lust haben zu arbeiten. Und natürlich sind wir als Berater Dienstleister. Das heißt so ein bisschen, da kommt ja auch das Dienen und Leisten mit, wie ich immer so gerne sage. Und es ist natürlich schwer, immer so sagen zu können, hey, 16, 30, 17 Uhr, ich lasse jetzt meinen Stift fallen, ist mir egal, was passiert. Das geht natürlich nicht immer, das ist klar. Aber ich sage auch immer, wenn man eine Begeisterung für das hat, was man tut, dann ist es nicht so schlimm, wenn man doch noch mal bis 18, 19, 20 Uhr arbeiten muss. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass jemand sagt, Lisa, vor 22 Uhr verlässt du diesen Schreibtisch nicht. Also Das kenne ich nicht und ich bin auf jeden Fall auch wirklich guter Dinge, dass dieses Klischee sich langsam, aber sicher auch auflöst und wir sagen, dass das nicht der Kern einer Unternehmensberatung ist, weil ich leiste ja nicht, indem ich 12, 13 Stunden am Stück arbeite, sondern ich kann auch gute Arbeit in acht Stunden machen.
1: Ja, und darüber hinaus, also gerade wenn man viele Überstunden macht, da kommt ja auch nichts Gutes mehr bei, bei rum. Die Konzentration lässt ja auch irgendwann nach und meistens musst du dann am nächsten Tag alles normal machen, was du in diesen <lacht> bescheuerten Überstunden in der Nacht <lacht> so verbrochen hast. Voll,
2: total. Deswegen glaube ich auch, dass man mit einer kürzeren Zeit produktiv arbeiten, meistens mehr erreicht, als wenn man jetzt ewig lange an einem Thema brütet und häufig sagt man ja auch, ne irgendwann braucht der Kopf einfach mal Erholung und dann ist man danach auch viel frischer und kann wieder auch besser weiterarbeiten. Und ich glaube, noch ein weiteres Klischee, was auch, im Raum steht, ist auf jeden Fall dieses Thema, dass Unternehmensberater so überwiegend so Strategien und ihre Slides so im stillen Kämmerchen bauen und irgendwie so, jeder macht so sein eigenes Ding und den ganzen Tag gucke ich eigentlich nur auf PowerPoint. Und auch da, glaube ich, ist so ein bisschen Halbwahrheit im Sinne von, PowerPoint gehört ja zum täglichen Werkzeug eines Beraters, da führt kein Weg dran vorbei und ja, es gehört dazu, dass man ganz viel Slides baut, die der Kunde dann sehen möchte, ähm, aber dieses im stillen Kämmerlein finde ich ist auch schon längst überholt in der Beraterwelt, weil auch hier ist klar, dass ein Team immer bessere Ergebnisse erzeugt als jemand allein. Und keiner muss irgendwo sich einschließen und 100 Folien bauen, sondern das ist Teamwork und ein gemeinsamer Austausch und da muss keiner irgendwas alleine machen. Und das für mich letzte, oder was heißt letzte Klischee, aber eines der brisantesten ist ja auch das Thema, dass die Branche keinen Platz für Familie und Kinderwunsch hat, wenn man als Frau in der Beratung ist. Und ähm, auch da muss ich sagen, jetzt bin ich ja zwar noch nicht zwingend alter Hase in der Branche, aber habe schon jetzt ein paar Jahre hinter mir und muss sagen, dass ich auf jeden Fall eine Entwicklung sehe, also eine positive Entwicklung. Als ich angefangen habe ähm, und auch da schon wenig weibliche Kolleginnen hatte, war schon auch noch nicht so dieser flexible Gedanke da, ich kann mal mein Kind vom Kindergarten abholen oder ich kann heute mal früher aufhören oder ich arbeite vielleicht nur noch 80 Prozent statt 100 Prozent. Das war schwer, dass das irgendwie genehmigt wurde, weil man natürlich auch sehr, sehr viel unterwegs war als Berater. Da war ja noch die ganz normale Fünf-Tage-Woche, Montag bis Freitag unterwegs. Und ähm, mit Glück hast du ein Projekt zu Hause, das du nicht reisen musst, und da ist es natürlich schwierig, sowas dem Kunden zu verkaufen. Aber durch die Pandemie bedingt, die natürlich einige Nachteile hat, aber für die Arbeitswelt finde ich auch viele Vorteile, bringt es viel mehr Flexibilität mit sich. Und ich glaube auch dieser Ruck durch die Gesellschaft, dass ähm, es wichtig ist, der Familie und den Möglichkeiten, dass Frauen sich auch... Ähm, genauso in diesen Domain bewegen dürfen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Das kommt ganz, ganz stark jetzt inzwischen und das finde ich auch super positiv und finde, darf auch von der Klischeeliste gestrichen
0: werden. Aber kommen wir mal weg von den Klischees so ein bisschen zu deinem täglichen Brot. Ne? Du bist ja ähm, Cyber Security Awareness-Expertin, also in deiner Beraterinnen-Tätigkeit. Das ist ein ganz wesentliches Steckenpferd. Kannst du mal genau beschreiben, was, was ist das eigentlich? Also was macht man da? In der Regel ist es so,
2: dass äh, Kundinnen und Kunden feststellen, dass in ihrer Belegschaft nicht genug Awareness, also Bewusstsein für sicherheitskritische Themen existiert. Ähm, das kann einerseits natürlich sein, weil ein Unternehmen möglicherweise Opfer von einem Cyberangriff geworden ist oder aber auch, weil das Unternehmen feststellt, dass dieses Thema sehr, sehr brisant ist, sich möglicherweise auch eigenen Penetrationstests, Audits unterzieht und feststellt, hier ist ein Defizit. Dann kommen die Kunden auf mich zu und sagen, hey, wir müssen jetzt hier irgendwie mal was machen. Wir müssen eine Strategie bauen, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie fit machen, dass die wissen, wie die sich sicher verhalten müssen im Arbeitsalltag. Und da ist dann schon so die erste Krux, wenn jemand sagt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich im Arbeitsalltag sicher verhalten. Das ist ja alles immer schön und gut, aber die müssen sich auch zu Hause sicher, also in ihrem privaten Teil sicher verhalten, weil das eine umschließt das andere tatsächlich. Und das heißt, wir müssen dann einfach in den Unternehmen immer schauen, wie sieht es denn eigentlich so aus, was, was wissen denn die Leute überhaupt? Wissen die wie man mit E-Mail-Anhängen umgeht, wissen die, wie man mit möglicherweise gefälschten Anrufen umgeht, wissen die, wie, was überhaupt alles passieren kann in einem Unternehmen und wie kann ich mich selbst als Person sicherheitsbewusst verhalten. Und ich sage immer, dass es mir wichtig ist, diese eine Form einer Sicherheitskultur in einem ganzen Unternehmen zu etablieren, weil es nicht darum geht, dass ich dann sage, ah ja, dann implementiere ich mal ein E-Learning bei euch und ihr klickt dann bitte irgendwie durch eure Folien und macht dann hier Multiple Choice und sagt, auf gar keinen Fall öffne ich eine Phishing-Mail und äh, ich weiß ganz genau, dass ich die Türen abschließen muss und ja, ich weiß auch, dass ich meinen Rechner sperren muss. Das war, glaube ich, früher Awareness, das ist es heute nicht mehr, sondern heute ist es ja etwas viel Größeres, etwas viel Bunteres. Es wird natürlich auch ganz stark durch die... Ähm, durch Behörden, durch Institutionen vorgeschrieben, dass ein, eine Sensibilisierung der Mitarbeiter stattfinden muss. Und da versuchen wir natürlich in der Regel zusammen mit dem Management eine Strategie zu erarbeiten, wie wir mit welchen Mitteln, mit welchen Medien, mit welchen Handgriffen wir das alles erarbeiten können. Und dabei stellen wir natürlich auch sehr, sehr häufig fest, da kommt dann wieder die Beratermentalität um die Ecke, dass eben das ein kleiner Bereich ist, der aber häufig nicht reicht, dass man grundlegend etwas ändert. Und das ist ja heute, finde ich, vor allem die wichtigste äh, Komponente. Wir müssen grundlegend etwas ändern und nicht nur an einer ganz kleinen Stelle ein Rädchen drehen. Mhm. Das macht für mich Awareness auch so besonders, ähm, weil es die Möglichkeit gibt, auf den Mitarbeitenden selbst zu schauen, weil in der Regel ist in einem Unternehmen sind ja nicht alle Manager oder alle Sekretärinnen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Rollen in einem Unternehmen. Das heißt, wir sind ja eine ganz homogene Masse, ähm, in der wir irgendwie uns bewegen müssen. Das heißt, ich muss immer mir die Mitarbeiter anschauen und das ist keine Schablone, wo ich sagen kann, Na, ich habe hier meine fertigen Slides, zeige ich dir, habe ich schon 20 anderen Unternehmen gezeigt, passt. Passt in der Regel nämlich nicht, weil jeder ist anders, jeder weiß andere Dinge und das macht es irgendwie auch so, so menschlich in dieser
1: sehr technischen Welt. Ja, schön gesagt. Und das ist ja auch ähm, immer so dieser Frontalunterricht, der zu nichts führt. Es, man muss ja auch sein, sein Verhalten eben anpassen und dazu muss man genau gucken, wie verhält sich der Mensch, um zu gucken, wo sind da noch, ähm, ja, wo sind da die, die individuellen Stellschrauben? Also das finde ich super. Aber ähm, sind eigentlich die Unternehmen ähm, schon, schon so weit, dass sie auch bevor was passiert ist, ähm, sich so ein, so ein Cyber-Awareness-Training oder, oder ja sich mit Cyber-Awareness beschäftigen oder ist es meistens nach dem, was passiert ist, so wie Uber, die dann plötzlich ganz viele IT-Security-Stellen ausgeschrieben haben, nachdem die Daten gelegt wurden? <lacht> Fast eine Wette wert. <lacht> ähm,
2: auch hier muss ich tatsächlich sagen, es ist ein positiver Wandel im Gange, ähm, um, so zu Beginn, zu Beginn heißt für mich, so vor zwei Jahren war das so ein rotes Tuch, so Awareness, was für ein Quatsch, brauche ich nicht, kostet Geld, alles Quatsch, muss mein Geld woanders investieren. Jetzt ist dieses Thema in den Medien ja wirklich so präsent, dass die Unternehmen von sich aus auf uns zukommen und sagen, hey, wir wissen, dass wir hier was machen müssen und ich finde es ganz spannend, da ich in ganz verschiedenen Branchen unterwegs bin und zwar meinen mein eigentlichen Schwerpunkt so im Banken- und Versicherungsbereich habe, die ja durch diese ganzen XAIT-Regelungen stark reguliert sind, wo man sehr viel Wert auf dieses Thema Schulung und Sensibilisierung legt. Und ich jetzt merke, dass zum Beispiel im Moment bin ich im Automotive-Bereich unterwegs und auch da gibt es ja sehr, sehr viele spannende Entwicklungen im Cybersecurity-Bereich, aber die sind noch lange nicht so streng wie das, was den Banken, Versicherungen, Kapitalgesellschaften auferlegt wurde. Nichtsdestotrotz sagen aber auch die Kunden, hey, wir wissen, es wird irgendwann kommen. Wir wissen, wir müssen etwas machen. Und wir wissen ja selbst, wie gefährlich es ist, wenn etwas passiert. Also da ist tatsächlich, mir kommt so viel Bewusstsein und Bereitschaft schon entgegen zu sagen, wir wissen, wir müssen was tun, lasst uns das gemeinsam machen. Und in welcher Ausgestaltung wir das natürlich tun, das schauen wir dann. Aber ich finde es sehr, sehr positiv, dass ich jetzt nicht mehr irgendwo stehen muss und verkaufen muss, warum ein Unternehmen das so dringend braucht, sondern die Unternehmen wissen es in der Regel schon.
0: Du hast ja gesagt, das Thema hat extrem an Fahrt aufgenommen, unter anderem natürlich auch wahrscheinlich durch die Berichterstattung oder weil einfach so eine, so eine Wahrnehmung, mehr Wahrnehmung da ist hat das auch so ein bisschen mit dieser ganzen kritis zu tun, die ja stark angewachsen ist, äh, allein in den letzten Monaten, wenn man mal diese Geschichten sich vor Augen führt, ähm, hier Gaspipeline, Angriffe auf die Deutsche Bahn, hängt das irgendwie damit zusammen? Wo kommt denn das her, dass die Awareness bei den Unternehmen sozusagen gestiegen ist, ein Awareness-Training bei euch zu buchen? Ähm, ich persönlich glaube, es ist die Betroffenheit,
2: die die Menschen, die Unternehmen aufrüttelt, zu sagen, wir müssen etwas tun. Weil jetzt vor eben ein, zwei Jahren war vieles noch abstrakt. Wir wissen, dass große Unternehmen angegriffen wurden, auch erfolgreich angegriffen wurden, aber diese Tiefe oder die, die, die Berichterstattung war noch gar nicht so ähm, on point sozusagen. Also man hat noch gar nicht so viel erzählt, was eigentlich alles passiert ist, bis dann auch ja, Gemeinden angegriffen wurden, ganz kleine Unternehmen, die ja wirklich ganz, ganz, ganz schlimm wirtschaftlich getroffen wurden und ich merke das auch eben immer bei meinen Schulungen, wenn ich es erreiche, dass die, die mir zuhören, persönlich betroffen sind von dem, was da passiert und das sind wir, glaube ich, im Moment durch diese Kritisbewegung, durch die Pipelines, dass wir sagen, boah krass, da passiert wirklich, jetzt passieren echt schlimme Sachen und wir müssen was tun, weil wir jetzt alle auf dem Radar sind und diese Mentalität, ja, mir passiert da schon nichts, ich bin ja viel zu klein und unbedeutend, ich finde, die rückt ganz, ganz stark in den Hintergrund, einfach weil die Zeiten im Moment auch schwer sind für alle und unsicher.
1: Also ich finde ja diese Awareness-Trainings super spannend, ne, ähm, weil man da ja dann auch wirklich so im Training ist und eben nicht nur diesen, was du ja vorhin auch sagtest, so ein Multiple-Choice-Test hast, ähm, Kannst du mal erklären, was man genau in, in so einem Training macht? Ja, nimm uns mal mit in so einem ja. Training.
2: klar, kann ich gerne erklären. Und es ist ja auch, muss man ehrlich sagen, es ist ja nicht nur ein Training, was ich mache, ne? sondern es ist ja sehr, sehr viel Vorarbeit, die bedeutet, was ist überhaupt schon da? Was müssen wir vielleicht vorher analysieren? Was müssen wir vielleicht aufarbeiten? Wie können wir die Mitarbeiter in verschiedene Zielgruppen einteilen, damit wir denen ja auch entsprechend passendes Wissen zuordnen können. Weil es nutzt ja nichts, wenn ich einem Entwickler absolutes Basiswissen vermittle, der schaltet nach zehn Minuten ab und sagt, habe ich keinen Bock auf den Kram. Und wenn ich jetzt aber quasi den Angestellten in einem Unternehmen erzähle, wie man jetzt irgendwie einen sicheren Code programmiert, dann sagen die halt auch, okay, habe ich jetzt auch irgendwie den Anschluss verloren. Das heißt, ich muss ja gucken, was, welche Info braucht welche Zielgruppe. Das ist schon mal sehr wichtig. Und danach muss man sich ja auch überlegen, welches Format passt für welches Wissen. Da haben wir nämlich festgestellt, oder beziehungsweise die Forschung hat auch festgestellt, dass wir Menschen uns in unterschiedlichen Formaten verschiedene Wissensbereiche besser merken können. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel so Grundlagenwissen, also sowas wie Zahlen, Daten, Fakten, das können wir uns viel besser in so Präsenzveranstaltungen merken, wenn vor mir jemand steht, der mir erzählt, also Informationssicherheit bedeutet das und das, Datenschutz ist das und das. Das sind die wichtigsten Grundlagen, die ihr euch merken müsst. Und dann gibt es wiederum aufbauendes Wissen, was das quasi dann vertieft. Und dieses Wissen kann man sehr, sehr gut in zum Beispiel E-Learnings verankern, wo man dann heute inzwischen ja total fancy Sachen machen kann, wo man sich so an, wie in so einem Computerspiel irgendwie so durchhangelt mit so Gamification-Effekts, wo man so von Level zu Level springt. Vor allem, weil man eben festgestellt hat, dass jeder Mensch auch unterschiedlich lernt. Und gerade dieses Awareness-Wissen ist repetitives Wissen. Das kann ich nicht nur einmal machen, das muss ich fünfmal machen, das muss ich zehnmal machen, das muss ich immer wieder machen. Das hört niemals wieder auf. Das heißt, es gibt den Typ, der sich bei einem Mal alles total gut einprägen kann und weiß Bescheid. Es gibt aber auch denjenigen, der sagt, boah, ich würde es mir vielleicht doch gerne noch zwei, dreimal für mich selber durchlesen. Ich muss es nochmal sacken lassen. Und dafür sind diese unterschiedlichen Wissensformate sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und auch, dass man sagt, wir machen mal einen Workshop, wir machen mal ein Bootcamp. Wir sind in kleinen Gruppen unterwegs, in denen ihr euch persönlich austauschen könnt, weil auch durch Corona ist klar geworden, dass den Mitarbeitenden sehr häufig dieser persönliche Austausch fehlt. So über Teams oder so traut man sich oft nicht, dann noch eine Frage zu stellen, wenn man irgendwie mit 100 Leuten in so einer Teams-Schulung ist. Wenn ich aber so mit 20, 30 Leuten einen Workshop mache, dann entsteht da plötzlich so eine ganz eigene Dynamik, wo die Leute dann miteinander arbeiten. Und genau das wollen wir ja auch, dass die Unternehmen erreichen, dass die Mitarbeiter so eine positive Dynamik entwickeln und sagen, hey, wir haben es total verstanden und wir wollen jetzt diese Sicherheit in unserem Unternehmen selber weiterentwickeln. Und das ist ja das, was wir rauskitzeln wollen und nicht unbedingt, dass wir uns am Ende auf die Fahne schreiben, jo, ich habe deinen Mitarbeitern jetzt beigebracht, wie die ein sicheres Passwort erstellen. Das ist ja nicht das, was Awareness bezwecken will.
0: Ganz kurze ergänzende Frage dazu. Gibt es so bestimmte Muster bei den KundInnen, die zu euch kommen? Also welche Branchen stechen da besonders hervor, haben sehr viel Nachholbedarf? Oder würdest du sagen, nee, es ist alles vom ähm, IT-Unternehmen, dem man per se erstmal unterstellen würde, die sind da schon ganz gut aufgestellt, bis hin zu, oder es ist es eher so das tradierte Unternehmen, das da so noch Aufholbedarf hat? Also wie ist da so die Nachfrage je, je Branche? Es ist querbeet.
2: Also man kann tatsächlich nicht sagen, dass es irgendeine Branche gibt, die verstärktes Wissen irgendwie nachfragt. Ähm was ich auch sehr positiv finde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es ja branchenübergreifend angekommen ist, das Thema. Und was man auch dazu sagen muss, es sind nicht nur Konzerne, die jetzt kommen und sagen, wir haben hier unser Budgetpaket. Let's run so ungefähr, sondern es sind auch, KMU-Unternehmen, die sagen, es ist uns wichtig, das zu investieren. Und ähm, das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken, dass es ja unabhängig auch der Unternehmensgröße angekommen ist, wie wichtig es ist.
1: Ja, das ja. hatten wir auch im Interview mit äh, Sandra Balz, die auch sagte, auch für den Blumenpavillon an der Ecke, <lacht> stimmt, <lacht> ja, ist es wichtig, weil der ja auch Kundendaten. Das stimmt, besitzt, das stimmt. Ähm, es ist.
2: Auch heute viel wichtiger geworden, wie sich ein Unternehmen nach außen repräsentiert, bezogen auf diese Punkte. Ich glaube, in der Gesellschaft und natürlich auch für künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht ist es sehr, sehr wichtig, wie das Unternehmen darstellt, was tun wir für Datenschutz, was tun wir für Informationssicherheit. Und da mag vielleicht manchmal, es soll keine böse Unterstellung sein, die, der eigentliche Fakt, wir wollen jetzt Awareness schaffen, vielleicht nicht der ausschlaggebende Punkt sein, sondern vor allem der Punkt, wir wollen auch nach außen darstellen können, hey, wir machen was. Weil ich glaube, das steigert auch das Image eines Unternehmens ganz extrem, wenn man sagt, wir haben die Zeiten verstanden und wir tun was.
0: Mhm. Ja, das ist ein Punkt. Ja, total. Das ist ein Punkt. Ähm, Lisa, nun heißt diese Reihe ja nicht umsonst, die Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen. Und wir würden gerne von dir wissen, ob du ähm, als Frau, vor allem als Frau, bestimmte Eigenschaften hast, die dir in deiner Profession, die du jetzt gerade ausführst, gewisse Vorteile hast irgendwie auf einer kommunikativen Ebene, auf einer psychologischen Ebene, würdest du sagen, da sind so bestimmte Assets, die du ganz besonders gut ausspielen kannst?
2: Ich glaube, dass wir Frauen so einen zusätzlichen Fühler für Einfühlungsvermögen haben, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, dass ich sehr schnell merke, in welcher emotionalen Lage sich ein Kunde befindet. Nicht immer ist ein Projekt ja auch total entspannt, weil wir sagen, naja, wir erarbeiten das jetzt mal gemeinsam, sondern manchmal ist es ja auch so ein bisschen, wir müssen jetzt schnell irgendwie was tun. Und wenn ich das einem Kunden anmerke und sage, hey, ich merke, dir geht es jetzt irgendwie dabei gerade nicht so gut und das wirklich auf der persönlichen Schiene anspreche und sage, ich sehe es dir an, dass irgendwas ist, dann bekomme ich zwar schon so manchmal erst so, ein, so, eine, so, eine, so eine hochgezogene Augenbraue entgegengebracht, aber dann kommt immer ja, stimmt, du hast recht. Und dann merke ich, wie diese Dankbarkeit hochkommt, dass es eben nicht darum geht, wir wollen jetzt irgendwie ein Projekt abschließen, wir wollen unsere Zahlen erreichen, sondern ich merke, wie dankbar ist, dass es auch um den persönlichen Aspekt geht, dass es mich interessiert, wie es meinem Gegenüber wirklich geht und nicht, weil ich einfach nur frage, wie geht's dir und eigentlich interessiert mich die Antwort überhaupt nicht. Und das stelle ich fest, ist, glaube ich, schon eine überwiegend weibliche Eigenschaft, die ich auch, ähm, ja, die ich finde,
1: die einfach sehr gut auch in der Branche ankommt. Ja, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ich öfter gefragt werde als meine männlichen Kollegen, wenn dann irgendjemand doch mal sowas nicht verstanden hat und dann dann so ein bisschen heimlich nochmal fragt, was ist eigentlich dieses MFA? <lacht> <lacht> das ist, irgendwie ist das ähm, Leuten nicht so peinlich, mich zu fragen.
0: <lacht> Aber das hat auch so einfach mit deiner vertrauenswürdigen Ausstrahlung zu tun. <lacht> ja. So vielleicht. Ja, aber da sind wir beim der Ich glaube Doctor wirklich, Frau. dass es so ist, dass äh,
2: das, was du auch sagtest, ne, dass man sich traut, auch nochmal nachzufragen, dass man vielleicht auch möglicherweise L Wissenslücken damit ja auch preisgibt und man sich dadurch ja auch selbst verletzlich macht und dieses, ähm, dieses natürliche und offene Umfeld finde ich ähm, dann sehr angenehm tatsächlich, dass dadurch entsteht.
1: Und ähm, jetzt mal so in die Zukunft geguckt, für unsere kommende Generation an an Cyberfrauen. Ähm, welchen Tipp hättest du gern vorab gehabt, um ja um, um in diesem Berufsfeld zu arbeiten? Also gerade wenn es um Cybersicherheit geht, oder auch IT-Consulting. Und ähm, ja, was ist so dein, dein Ratschlag für die junge weibliche Generation da draußen? Ähm,
2: mein Ratschlag
1: wäre tatsächlich
2: Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Ähm, als ich in das Berufsleben gestartet bin, war ich so der Typ, der gesagt hat, ich komme alleine klar. Ich kann mir meinen Weg irgendwie bauen, ich finde das, wo ich hin will und wenn mir jemand Stein in den Weg legt, dann kriege ich das auch hin, die alleine wegzuräumen. Ich habe aber mit der Zeit festgestellt, dass es ein sehr, sehr harter Weg ist, den, dass man den alleine gehen muss und es ist viel einfacher ist, wenn man es schafft, in seiner beruflichen Laufbahn sich ein Netzwerk zu schaffen, sich Unterstützerinnen und Unterstützer sucht und gemeinsam diese Steine wegräumt, weil diese Steine kommen immer. Das ist, glaube ich, jetzt nichts Negatives oder Positives, aber es gehört dazu. Und man lernt ja in seiner beruflichen Karriere auch mit dem umzugehen, was einem entgegengebracht wird. Ich habe neulich einen Artikel gelesen von einer bekannten Headhunterin, die hat das berufliche Umfeld, das einem in seinem Leben begegnet, in vier Kategorien eingeordnet. Nämlich dass es den Kollegentyp Opportunist gibt, den Kollegentyp Nahkämpfer, den Kollegentyp Meuchelmörder und den Kollegentyp ähm, Buddy. Das ist super düster irgendwie, aber ehrlich gesagt, ich habe da einen Moment drüber nachgedacht und muss sagen, ich habe schon all diese Typen getroffen und es ist einfach so wichtig. Dass man sich diese Buddies um sich schaut. Und ich habe glücklicherweise überwiegend Buddies getroffen. Aber deswegen ist es auch mein Tipp an eine neue Generation, schafft euch dieses Netzwerk, weil dann wird vieles einfach einfacher. Und ich glaube, wir dürfen uns einige Sachen gerne einfacher machen.
0: Super geiles Schlusswort, muss man an der <lacht> Stelle sagen. Damit steigen wir doch gerne aus. Ja, vom Staatsdienst zum Startup, zum cyber Awareness training Das, liebe HörerInnen, Lisa Hackmann. Vielen, vielen Dank. Das war schön. Ich danke euch. Hat super viel Spaß gemacht.